0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido do nosso ouvinte Eduardo Ribeirão. Ele mandou uma mensagem solicitando que a gente tratasse aqui sobre síndrome do intestino irritável. Então, para atender aí o nosso ouvinte Eduardo Ribeirão e explicar para todo mundo, para todo mundo entender, nós convidamos o médico clínico geral e gastroenterologista, Dr. Severino Santos. Doutor Severino é professor de gastroenterologia da UPE, preceptor da residência médica de gastroenterologia do Hospital das Clínicas. E tem doutorado internacional em medicina. Boa tarde, doutor Severino, seja Boa muito bem-vindo.
0: É um grande prazer. E parabenizar já o Eduardo, né? Isso. Pelo, pelo tema tão relevante tão importante para a nossa população. Compreender é. cada vez mais.
1: Ah, esses nossos ouvintes, viu? São maravilhosos. Também agradecer muito aqui o Eduardo. Sabe que o consultório é para vocês, então aproveitem bastante aqui, doutor Severino. E também a nossa outra convidada, a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é doutoranda em nutrição pelo FPE, professora de graduação e pós-graduação na área de nutrição e ela atua no cuidado nutricional em pacientes com doenças crônicas. Boa tarde, Gleice, seja muito bem-vinda também.
2: Muito boa tarde, Anne, boa tarde, doutor, boa tarde a todos os ouvintes e em especial Eduardo, né, que trouxe essa sugestão que eu tenho certeza que vai ajudar muitos ouvintes hoje. Eu também tenho certeza disso. Já vou começar, então, fazendo a pergunta
1: para todo mundo que não sabe, descobrir Doutor Severino, o que é síndrome do intestino irritável?
0: Ótima pergunta, né? Para começar. Bom, embora pareça simples, uma doença tipo... Uh, como qualquer outra, mas ela tem, tem coisas bem interessantes bem importantes. Daí a necessidade de a gente individualizar mais do que nunca. Em medicina, em qualquer área de saúde, a gente precisa muito fazer um tratamento individualizado. Mas essa, por especial, é uma doença... E cada pessoa vai ter sintomas bem característicos daquela pessoa comportamento gatilhos então resumindo essa é uma doença primeiro não é um não é um sintoma não uhum. é um, um quadro não é uma diarreia quando predomina diarreia não é só uma prisão de ventre quando predomina é mais que isso a gente chama síndrome o conceito de síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam determinada doença então a reforçando a, a síndrome do intestino irritável, que a gente chamava algum tempo atrás de síndrome do cólon irritável. Uh, hoje a gente chama síndrome do intestino irritável, porque dá uma abrangência maior. Embora seja mais prevalente a, a, a sua atuação no cólon, que é o intestino grosso, também acomete o intestino delgado, o intestino, vamos dizer, fino, que é onde há uma maior parte de absorção de nutrientes, de uhum. elementos. Então... Daí é uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que acomete o intestino. E uh, o sintoma mais importante que tem que estar presente é dor. Anny. Você pode ter qualquer outra. A gente, ah, tem diarreia, tem estufamento. Mas se não tiver dor, a gente não pode caracterizar como intestino irritável.
1: Essa dor é constante, doutor?
0: Pois é. É uma dor, e a dor que eu me refiro não é uma dor no pé no pescoço. É uma dor na barriga. Né? Uhum. É uma dor tipo cólica. Ela pode ser... Contínua, leve, de vez em quando aumentar, mas é mais comum ela surgir por episódios, uh, principalmente quando surge algum fator que desencadeia, que a gente pode discutir aqui mais uhum. para frente alguns gatilhozinhos que, que desencadeiam esse quadro doloroso. Então é preciso que tenha dor e outra característica importante: as fezes. Então a gente tem dor com alteração na frequência das fezes, ou seja, pode ser para mais, pode ser para menos, e na consistência, ou seja, pode ser fezes muito líquidas e pode ser fezes muito duras, como a gente chama de cíbulos, aquele cocôzinho de cabra, aquela uhum. bolinha que sai com muito esforço e caracteriza a prisão de ventre. Então há esse intervalo todo, por isso que eu disse que é algo que a gente tem que individualizar para tratar, para entender e para que tenha sucesso. É uma doença tão prevalente que isso dá nos consultórios de um gasto em torno de 30%, 40% das consultas. Então isso é Nossa. extremamente significante. Eu diria que a a que a gente mais, mais vê com, com frequência nos nossos consultórios. Por e... mais desconhecida que seja da população em geral, e surpreendentemente é de muitos profissionais de saúde. Então, é uma doença que, em média, o, o, o paciente leva em torno de três anos, do momento que ele, que ele começa a sofrer, até encontrar um médico que descubra o que ele tem.
1: Porque, na verdade, às vezes a gente está com a dor né, e escuta assim, ah, isso deve ser gases. Isso. Mas você não, pode, não pensa, não para para pensar assim, ah, pode ser algo muito maior isso. do que gases, né, doutor? Isso. Que pode ser a síndrome do intestino irritável. Sem dúvida. O senhor falou de é, um conjunto de sinais e sintomas. Isso. Então, mesmo a gente já entendendo né, que pode ser que, por exemplo, se eu tiver a síndrome do intestino irritável... Eu tem algum sintoma E se o senhor se tiver, não obrigatoriamente A gente vai ter o mesmo, né Verdade, pode ter outro isso. Mas quais são em geral Os sintomas que aparecem além da dor Que é isso aí eu já vi certo. que é universal
0: Maravilha Bom, primeiro Eu vou entrar nos sintomas, mas é importante eu lembrar A, a epidemiologia, um pouquinho de que Qual é a faixa uh, etária Por exemplo, qual é o sexo Que acomete mais uhum. Então essa é uma doença curiosa, é uma doença de jovens Principalmente de adultos jovens que geralmente pode começar na adolescência, mas não costuma ir além dos 40, 45, 55 anos, porque quando vem nessa fase, a gente tem que... Ou seja, depois dos 50, a gente precisa investigar com mais detalhes para afastar outras doenças Sim. mais sérias. No entanto, é, como eu disse, é uma doença crônica. Crônica significa que se arrasta ao longo do tempo, ao longo da vida. Não é uma doença que teve hoje e nunca mais vai ter. É uma doença que está sempre indo e voltando, se prolonga a, a, ao longo da vida, Comete adulto jovem, é mais frequente em mulheres, tipo, chega a ser três mulheres para um, ou às vezes dois para um, ou três para um, com relação ao sexo. Então, é um, predominantemente em mulheres jovens, né? E daí, é, esse, esse perfil é, é bem interessante. Existe um link muito forte com o estresse, o, o emocional. Né? Então, é muito frequente, já que você falou, pediu para falar nos sintomas, então eu vou começar pelos clássicos, que são abdominais. Então, você já reforçou a dor no abdômen, a dor pode ser tipo cólica, pode vir com urgência, ou seja, essa dor pode lhe forçar a correr para ir para o banheiro, e muitas vezes por uma diarreia, que pode ser rápida. O que chama a atenção dessa dor é que ela pode ser aliviada, geralmente é, depois que o paciente defeca ou evacua. Uhum. Então, isso costuma ter um alívio, uma sensação de melhora, Isso é, isso é bem comum. Assim como... Ela pode ser piorada ou exacerbada com determinados alimentos. Ou seja, depois de uma refeição, o doente também pode referir uhum. um episódio de desconforto, né? de dor. Uh, então essa dor, geralmente, como eu falei, vem a, com alteração, vem a dor, alteração das fezes e da frequência. Geralmente, o doente pode ter predominar, se apresentar como diarreia, como prisão de ventre ou como alternância. É um doente que pode ter um período de diarreia, um período preso, intestino, outro um período solto. Uhum. Mas é bem frequente que o paciente apresente diarreia. Ah, não tem febre, se tiver febre, a gente já desconfia que não é intestino irritável, Entendi. não é uma doença infecto-contagiosa, não, é não é uma inflamação. É uma doença que se caracteriza por essas, esses sintomas digestivos, além da dor e da alteração nas fezes, distensão abdominal, empachamento, sensação de queimação. Um, um desconforto, dores, e, existem até sintomas fora do, do aparelho digestivo. Por exemplo, as mulheres elas costumam ter uh, bastante uh, distúrbios pré-menstruais, com muitas dores, é, dores também no ato sexual, cefaleias enxaquecas frequentes. Há uma associação também com fibromialgia, que é outra coisa bem característica também dessa doença. Então, há um pacote, diria, um conjunto de sinais e sintomas que podem se limitar apenas ao intestino e podem, inclusive, vir dessas outras áreas como a gente exemplificou agora.
1: E aí, quando o senhor falou de alimentos, eu queria aqui passar para a Gleice, que é a nossa nutricionista aqui com a gente. É, o doutor falou que às vezes há uma piora com determinados alimentos. Aí eu vou para o que pensa, o que a gente pensa lá no começo, né? que a gente não vai pensar que é uma síndrome do intestino irritável e aí quando a gente sente aquela dor, está empaixada, a gente pensa logo, meu Deus... Foi alguma coisa que eu comi. Mas o alimento ele causa a síndrome do intestino irritável ou ele é só um gatilho assim para a gente ter o sintoma?
2: Na maioria das vezes, a esse intestino já apresenta algumas outras condições, uhum. né, no seu processo digestivo, envolvidos até mesmo no comportamento alimentar desse indivíduo e que podem potencializar os sintomas, né? O indivíduo, uma vez tendo a confirmação diagnóstica, ele consegue ter qualidade de vida e até mesmo minimizar esses episódios, desde que ele tenha o um controle alimentar de maneira individualizada. Então, para o ouvinte, né, que sente alguns sintomas digestivos e não sabe bem o que pode apresentar, primeiro ponto que eu trago para você é se observar. Então, depois de uma refeição, se você tiver algum desconforto, registra qual foi o alimento que eu comi, qual foi a porção, eu fiz um volume elevado de alimento, tinha líquido junto dessa refeição. Muitas vezes, né, até esse aspecto mesmo do estar à mesa, de como você se relaciona ali no momento da refeição, já pode comprometer o seu processo de digestão e de absorção. Então, após a confirmação diagnóstica, que teremos os passos. Se o indivíduo tem uma tendência mais a um quadro de constipação, alimentos né, que têm uma característica de permitir uma fluidez maior desse intestino serão oferecidos. Se o indivíduo já tem um perfil mais envolvido para episódios de diarreia, a gente vai tentar se preocupar para evitar alimentos mais fermentativos, mais irritativos, né? Posso citar daqui a pouquinho, mas é só para a gente observar que em cada fase, cada manifestação da síndrome, né? Exige um cuidado nutricional especializado. E aí você falando desses tipos de alimentos, a gente já fica aqui curioso, né? Que tipos de alimentos são esses, Gleice, que, pode ser, que podem realmente ser mais irritativos? É muito comum no consultório, por exemplo, né? Após uma refeição que tem um quantitativo de gorduras de origem animal, né? Mais alto, ter alguma alteração desse padrão intestinal. Outra situação também são indivíduos que além do problema intestinal, também tem a nível de trato digestivo alto, né? Uhum. É, didaticamente falando, seriam os distúrbios mais associados a esôfago, estômago, por exemplo. Então, alimentos irritativos, como por exemplo excesso de bebidas alcoólicas itens, né, condimentos ali que são de característica industrializada excesso né, de sal e de itens que vão dar mais sabor como o glutamato monossódico na mistura do alimento, então esses alimentos em si já podem trazer né, um, um, uma certa alteração desse perfil, e na vigência de sintomas isso se potencializa um quadro de arreco acompanha muitas vezes um quadro de má absorção uhum. né? nossos nutrientes deveriam estar sendo ali Sugados naturalmente pela nossa mucosa do intestino e naquela ocasião isso não acontece. Então, alimentos que oferecidos de maneira né, inapropriada naquele momento provavelmente podem potencializar os sintomas e deixar a pessoa né, mais desconfortável e esses episódios acabarem prolongando um pouco mais.
1: Quando você falou do glutamato monossódico, Eu acho que teve gente, poxa, eu nunca ouvi falar disso. Quando fala do sal, a gente até sabe, né? Vai lá, bota um salzinho a mais a gordura de origem animal, ok, mas o glutamato monossódico vem muitas vezes
2: naqueles temperos prontos, né, Gleice? E ali a gente vê bem industrializado, se a gente for olhar o rótulo é que a gente acha, né? Exatamente. O glutamato monossódico é um realçador de sabor. Então, monossódico já tem sal na uhum. sua composição e muitas vezes esse alimento industrializado ainda traz consigo um excesso de sódio. Então, tudo isso pode ser um irritativo de mucosa. E hoje, Anne, nós temos um padrão de alimentação no qual esses alimentos predominam. Não são consumos esporádicos, uhum. né? Não é à toa que a nossa população adoece muito mais de doenças crônicas e os agravos digestivos vem crescendo muito também. Então, saúde começa de fato pela mesa. E se você já tem queixas digestivas, faça essa autoobservação e procure aconselhamento especializado.
1: Tá certo. Gente, eu tô aqui já acompanhando algumas perguntas chegando. Nós estamos conversando com o doutor Severino Santos, que é médico clínico geral e gastroenterologista. Também com a nutricionista Gleice Araújo. Quem quiser participar, o número do WhatsApp é o 991478520. Gleice, você falou pra gente que às vezes a gente precisa estar tá muito atento, né? Quando a gente come algo e depois a gente se sente mal. Até para saber anotar direitinho o que, que foi que a gente comeu. para tentar chegar àquele consenso que ah, foi esse alimento que pode estar tá me fazendo mal. Mas é quanto
2: tempo depois que a pessoa já passa mal. Nossa, depende muito da manifestação. Uma particularidade do nosso intestino é que muitas doenças têm como sintoma característico a diarreia, por exemplo, o empachamento, a má digestão. Então, por isso que é interessante uma investigação mais a fundo, né? Mas falando em digestão propriamente dito, né, no aspecto nutricional, claro, é, existe uma situação chamada de dispepsia, que seria uma má digestão, né? que pode acontecer muito imediatamente ao consumo, ou 30, 40 minutos após o consumo desse alimento. Então vamos lá, ouvinte. Após você fazer o seu almoço ali, imediatamente você já tem um desconforto. Talvez você tenha alguma particularidade a nível estomacal. Então vamos dar uma olhada, né? Como é que anda essa microbiota, nesses né, Esses micro-organismos do bem ali desse teu estômago. Se você tem alguma alteração na produção do ácido clorídrico. Se você tem algum quadro, né? De esofagite causada pelo hábito alimentar mesmo, né? excesso de alimentos gasificados, bebida alcoólica, etc. Ou esse indivíduo pode ter alguma manifestação um pouco depois dessa, dessa ingestão. 30 a 40 minutos já indicaria que o trato intestinal é que de fato ali teria mais alguma normalidade nutricional. Aí é o um momento de entender, né, é, o que é que qual é o alimento que potencializa mais esses sintomas? Por isso que é tão interessante essa auto-observação. Então, existem né, situações de má digestão que são muito imediatas, qual é a causa? Você tem alguma sensibilidade estomacal. Assim que uhum. o alimento chegou, já trouxe desconforto. Ou um pouco mais abaixo. Aí Por isso que é interessante essa observação, se é a nível de trato de, de intestino delgado ou intestino grosso, né? Porque, inclusive, em cada porçãozinha tem vários nutrientes que são importantes no processo de absorção. Por isso que é muito importante essa autoanálise.
1: Tá certo. Agora, doutor Severino, a gente falou aqui de vários sintomas que são muito comuns, né? Diarreia, prisão de ventre, essa dor, como a cólica... E como é que se chega ao diagnóstico de que é síndrome do intestino irritável?
0: Uhum. Ótima pergunta. Bom, é, essa é uma doença, mais uma vez, bem especial, porque o diagnóstico, ela se baseia, ele é eminentemente clínico, ele é prioritariamente clínico. O, o profissional de saúde, que vai, pra, diante de um paciente desse, vai ter que ouvir bem as suas queixas por isso que quando isso, quando isso não é bem feito, o paciente passa e o diagnóstico não é feito, é uma frustração. O paciente vai procurar outros médicos, vai ficar rodando, ansioso, mais ainda, preocupado, porque diz que ninguém descobre o que ele tem. Então, mais uma vez, é muito importante que a gente, como médico, profissional da saúde, preste atenção às queixas do paciente. Ou seja, o que é que ele está.. Ele está sofrendo, ele está com dor, ele está com urgência, ele está com. Essa é uma das doenças que dá uma, uma péssima qualidade de vida para os pacientes. É bem estudado, tem N questionários lançados já, que, o que confirmam que é, essa doença não tratada, o paciente sofre bastante com problemas desde familiares até problemas sociais, de viajar, de tudo, com medo de diarreia, com medo de dor, de estufamento. É um paciente ansioso que sofre bastante. Então, ou seja, é muito importante que o diagnóstico seja feito corretamente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E é, ressaltando que essa doença ela não tem cura, tá? No entanto, ela tem um tratamento muito eficaz que faz com que você tenha um, uma, uma vida, uma convivência totalmente normal, como qualquer outra pessoa que não tenha patologia. Mas é preciso que seja detectado o problema e que seja tratado. Tá.
1: Se nossos ouvintes que estão conosco Tiverem se identificado, Rapaz, eu acho que aconteceu isso comigo Eu acho que eu tenho, porque vez ou outra Eu tenho uma dor esquisita Eu tenho uma diarreia, enfim é, As fezes não ficam aí Iguais, né, como o senhor colocou Um episódio, dois Já pode ser característica de síndrome De Tinschino irritável?
0: Muito legal Para tirar exatamente, te respondendo Para tirar essa dúvida, existem no mundo, já que é uma doença prevalente no mundo, em torno de 15% das pessoas no mundo tem essa doença. É, existiu, em Roma, a cada 10 anos houve atualizações de, de consensos para norma, normatizar isso aí. Ou seja, o que é que a gente pode chamar de, realmente de, de síndrome do de intestino irritável? É ter uma vez nunca mais ter, isso é a doença? Não, não é. Então, para evitar essas confusões, então, o último consenso que a gente teve... É, foi exatamente na cidade de Roma, que é onde se reúne um congresso mundial, onde, as, onde os especialistas decidem é, padronizar, para a gente entender e estudar melhor a, a doença. Então ficou definido que é necessário que você tenha pelo menos uma vez na semana, nos últimos três meses. Uhum. Tá? Então, no mínimo, uma, isso é o um mínimo, né? Claro que geralmente se tem muito mais. Então é pelo menos uma vez na semana, numa crise dessa, em, é, que você sinta realmente os sintomas desconfortáveis, é, e isso nos últimos três meses. Não dez anos atrás, tá? mas uhum. nos últimos três meses que eu tenho no mínimo uma vez por semana para a gente, pra gente padronizar e entender melhor. Tá? Então, é, os sintomas, muitas vezes no diagnóstico ainda, a gente, além desses sintomas, é preciso diferenciar, pedir exames. Mas o que eu... Que eu quero reforçar, principalmente para os, os profissionais mais jovens, é que antigamente a gente tinha um conceito de que a gente tem que excluir tudo para ficar com intestino irritável. Hoje não. O diagnóstico é presuntivo. O diagnóstico é muito mais afirmativo que negativo. Então, se é um paciente jovem, jovem, eu digo, dos 40, 45 anos para baixo, a gente fica bem tranquilo para se basear nas clínicas e se você precisar, faz ultrassom para diferenciar uma outra doença, como um problema de vesícula, pode fazer um parastrológico de fezes, ver se, se, se vermes estão aí também provocando ou potencializando. Uma pergunta muito comum é, todo mundo tem que fazer colonoscopia? Digo, não, de forma alguma. A colonoscopia vai ter uma indicação especial, não em todo paciente, mas num paciente que a gente quer afastar outras doenças mais graves, como inclusive câncer, que uhum. ele não vai ocorrer com frequência nesse período de idade. Então, geralmente, um, um paciente que tem é, surgem os sintomas depois dos 50 por exemplo né, que tem algum sinal de alarme como sangue nas fezes por exemplo perda de peso não explicada, uma anemia crônica não explicada então aí vale a pena você investigar outras coisas para diferenciar de intestino irritável, mas repito, não é rotina, isso tem que ser também um estudo, uma análise individualizada.
1: Tá certo Gleice, com relação aos alimentos, voltando aqui aos alimentos irritativos Vamos dizer que chegou ao diagnóstico da síndrome do intestino irritável. Tem al algum setor de alimentos, vamos dizer assim,
2: é, que realmente é indicado para se consumir menos ou vai depender de caso a caso? Existe, sim. É, principalmente na situação onde ocorre a diarreia, né? Os alimentos fermentativos como um todo, mas principalmente os alimentos fermentativos que derivam dos industrializados. Então, nesse grupo estaria, por exemplo, a sacarose, açúcar branco de mesa tradicional. É, naturalmente, ele será fermentado no trato digestivo. Quando falamos em fermentação, para ficar mais fácil para o ouvinte, vai acontecer estufamento... É, intensificação de gases, aquela cólica, aquela sensação de que o indivíduo quer eliminar os gases, mas não consegue. Então, isso, para a qualidade de vida, né, assim como o doutor já trouxe, é bem negativo. Além disso, lactose. Tem alguns pacientes, né, principalmente na fase diarreica, na constipação também acontece, mas na diarreia existe uma exacerbação de sintomas quando se consome a lactose, que é um tipo de açúcar presente no leite em alguns derivados, que também será fermentado pela nossa mucosa intestinal. Se nós estamos passando por um momento ali, onde a sensibilidade digestiva é mais alta, a presença desse açúcar irá trazer mais sintomas, uhum. né? E além disso, a frutose dos alimentos de adição, por exemplo... Més artificiais, é, o que adoça, né, biscoitos, massas, alguns tipos de sobremesas industrializadas, também trará esse efeito fermentativo. Para colocar aí uma cerejinha no bolo, comento também em relação à bebida alcoólica. É, nesse momento, eu acredito que o indivíduo precisa passar também por uma remodelação do seu hábito de vida como um todo. E falar de álcool é trazer um irritativo de mucosa, né, desde a boca até o final do intestino. Portanto... Mais na diarreia Mas nutricionalmente falando Eu traria até no aspecto do diagnóstico mesmo uhum. Tente diminuir esse quantitativo de álcool Para que outras repercussões não apareçam no futuro
1: Tá certo Tem uma pergunta, doutor Severino Do Djalma Figueiroa Ele tem 64 anos Ele diz que tem um problema sério de gases Que é, arrota bastante Ele diz assim E tem empachamento Enfim, ele pergunta se pode ser um caso Da síndrome do intestino irritável
0: Ok então, Djalma, uh, não parece, tá? Só por isso aí, por essas queixas. Uh, primeiro, não é comum surgir nessa idade, né? Eu não sei quanto tempo você tem desses sintomas, mas uh, lembra também, é dispepsia funcional, esse quadro de dor, distensão, arrotos, empachamentos, é bem comum, que eu diria que é a irmã gêmea dessa doença. É outra doença, chamada dispepsia funcional. O mecanismo é o mesmo é, Tudo é, é muito parecido tá? Então, uh, mas não é Não parece ser intestino irritável
2: Gleice, como é que você pode ajudar O nosso ouvinte, de Djalma Eu já trouxe aqui alguns detalhes do ponto de vista Qualitativo, né, dos alimentos Mas vou trazer agora outros aspectos comportamentais Então, Djalma, tenta antes de dormir Por exemplo, não fazer uma refeição tão volumosa Além disso, fique atento a qual alimento você está consumindo, às vezes um quantitativo muito grande né, de alimentos gordurosos vai trazer uma digestão e uma absorção um pouco mais lenta. Outros detalhes também como a velocidade ao comer, Anne, é né, uma tendência nós não observarmos a quantidade de mastigadas que nós realizamos, essa questão da tensão né, frente ao alimento, às vezes a gente come e nem lembra o que foi que comeu na refeição anterior. Então, esse aspecto comportamental, né, de ter uma mastigação mais lenta para permitir já uma quebra melhor desses alimentos, uma digestão melhor, isso na parte intestinal, né, do ponto de vista, assim, mais alto, uhum. a gente já consegue benefícios. Então, além do cuidado com os alimentos que nós já trouxemos aqui, né, excesso de alimentação industrializada, cuidado com excesso de consumo de álcool, ficar atento, né, a gorduras de origem animal em grande quantidade, que a absorção e a digestão já são um pouco mais difíceis, então, isso junto com estratégias de comportamento alimentar, se auto-observar comendo, né, tendo menos pressa na hora de se alimentar, já garante uma boa digestão. Eu sempre costumo falar né, que saúde começa pela boca. Verdade. Se você tem uma mastigação é, é, adequada, uma deglutição adequada, você já está contribuindo muito para ter o processo digestivo e absortivo como um todo. Agora, doutor, a gente já... Entendeu que, por exemplo,
1: durante o tratamento vai ter que ter esses cuidados com a alimentação, mas tem alguma medicação que é, que é tomada?
0: Tem sim. Bom, mas a grande maioria dos pacientes, no, nos quadros leves, uh, uma boa mudança de hábitos, a incorporação de hábitos saudáveis já ajuda bastante. Então, é um paciente, primeiro, tratar uh, uh, uma higiene mental, eu diria, como... Uma atividade física, por exemplo, uhum. tudo de técnicas que distensionem. Uhum. É, uma atividade física é bem recomendável. Minimizar o estresse, saber lidar melhor com o estresse, ajuda bastante. Principalmente, não só essa, mas várias doenças, inclusive do intestino também. É, alguns se beneficiam com determinada mudança de alimento. A gente pode fazer até... o, o uma exclusão, diria, ou uma minimizar a dieta FODMAPS, que é uma dieta de, rica em, em açúcares, em carboidratos, que são fer, fermenta bastante e tem dificuldade de absorção. A maioria deles já foi citado aqui uhum. pela, pela doutora Gleice. Então, a maioria desses açúcares, né, são, uhum. que pode ser desde é, monossacarídeos, apolissacarídeos e fenóis. Então, é, eu diria... Uma, uma investida, já como foi falado, numa boa alimentação, numa, uma incorporação de bons hábitos de vida, minimizar o estresse, aprender a lidar com ele e conviver bem, é isso já ajuda bastante. Quando não resolve, a gente vai tratar, principalmente o sintoma que está incomodando o paciente, de forma medicamentosa. Então, se predomina prisão de ventre, a gente vai tratar como prisão de ventre. Se predomina diarreia, a gente vai tratar como uma diarreia crônica, tá? E é, muitas vezes requer também tratamentos psiquiátricos, às vezes paciente que tem depressão, ansiedade, pânico, precisam ser tratados porque essa enxurrada de hormônios do estresse também faz mal para o intestino.
1: O senhor acabou de responder a pergunta da Glenda, que estava falando se a ansiedade também poderia ser um gatilho, Sem mas dúvida. a Miriam mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir então o que a Miriam pergunta. Boa tarde, é, é, eu me chamo Miriam, eu sou do bairro da Macaxeira e meu esposo, eu estou ouvindo aí o programa e meu esposo sempre hum, virou mexeu assim, uma vez por semana, como vocês estão falando aí, fica com um cólica na barriga e com um, aquela diarreia mais líquida, sabe, mais líquida, isso dura um dia, dois, depois vai embora, e desaparece. E ele fica muito como se tivesse uma barriga inchada, estufada, com um mal-estar.
0: Será que isso é síndrome do intestino irritado? Doutor Ciberino. Pois é, há sim uma, uma possibilidade significativa de ser, tá? Mas para fechar o diagnóstico seria necessário uma avaliação médica, clínica, né, bem feita, e inclusive com, com a anamnese, com as perguntas adequadas, com o exame, e, se necessário, solicitação de alguns exames complementares, tá? Mas, assim, lembra, sim, a, a, tudo que a gente falou aqui no ponto de vista de sintomas e recorrência e frequência da doença.
1: Doutor Severino, a gente está encerrando o consultório, então, já com esse alerta, para todo mundo que está nos ouvindo agora, né, de ficar atento a esses sintomas, o que você está tendo, esses sinais, olha, fique em alerta, não pense que é, ah, é só, ah, foi só um pouquinho de gases, enfim, mas está sendo constante, vai lá, procura. Faz essa avaliação porque é melhor, você já vai tratar e vai ter uma melhor qualidade de vida. Né? Vocês ouviram aí o marido da dona Miriam passar dois dias sofrendo com muitas é. dores. Doutor Severino qual o número do seu consultório, como é que as pessoas podem lhe achar?
0: Pois é, é Anne é apenas uma frase, é dizer que essa doença, por mais transtorno que traga, é uma doença, o lado bom dela ela não evolui para câncer, que os pacientes ficam ansiosos para isso, elas não evoluem para doenças piores, elas não complicam, não costumam complicar, porque uh, ela não é orgânica, não tem um componente inflamatório, tá uhum. ela tende a melhorar com esse tratamento. Primeiro ponto. Agradeço bastante a participação, o privilégio de participar disso aqui. E o nosso contato profissional é 3223-0933.
1: Tá certo, doutor Severino. O prazer é todo meu sempre poder conversar com o senhor e aprender mais, viu? Seja sempre Imagina. muito bem-vindo aqui no nosso consultório. Gleice Araújo, também no, nossa nutricionista de hoje. Obrigada por mais
2: esse consultório. E diga para os nossos ouvintes como eles podem lhe achar. Maravilha. Eu que agradeço, Sônia. Foi muito bom estar aqui com você, com o doutor Severino, com os ouvintes né, que sempre deixam o nosso consultório aqui tão especial. Meu contato na rede social, o Instagram é Gleice Araújo Nutri. Por lá você já consegue informações para consulta, mas também pelo contato 819... 9577-2409. Muito obrigada. Obrigada. Sejam sempre muito bem-vindos aqui conosco. O consultório está
1: chegando ao fim. Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Vig Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo de Vitor Tavares e a direção de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp. 99147-8520.